0: Média neste outono O outono Aquela época do ano em que as folhas caem As temperaturas descem A ver vamos E os bronzeados de verão começam lentamente a desaparecer Na Terra Média é também a altura em que as televisões Introduzem novas grelhas com novidades E as plataformas de streaming Estreiam ou renovam conteúdos os distribuidores de cinema lançam os últimos filmes que ainda vão a tempo de concorrer aos prémios de 2023 e as indústrias criativas e tecnológicas começam a posicionar-se para o ano novo que se aproxima. Estes três peregrinos voltam a vestir as túnicas e prosseguem entre as folhas caídas das florestas vermelhas em busca de novas descobertas. O outono chegou aqui, na Terra-média. The is not something neutral it, it does something to people it takes hold of them it rushes them up it massages them it bumps them around o the
1: medium é a massage.
0: Carlos peregrinos Álvaro costa é o guru radiofónico
1: nós estamos em
0: greve <risos> francisco merino professor de média eu gonçalo madeilo da rtp Cá estamos reunidos a entrar pela Terra-média adentro, desta vez porque o outono está a chegar, embora em muitas localidades deste nosso jardim à beira-mar plantado não pareça. Ainda bem, pelo
1: menos para mim.
0: Mas eu diria diria que é mais ao ao nível das temperaturas, porque já se vê muita folha no chão e muita árvore castanha, Álvaro.
1: E essa folha e essa, essa paisagem é o que está a acontecer neste momento nos grandes centros de produção. Acho que é a primeira vez em muitos anos que chegamos a esta altura e não sabemos muito bem o que vai acontecer. É um facto. A é, é confusão é, é, é generalizada, é óbvio, falei em greve há bocado é evidente que estava a referir-me à greve dos guionistas Mas há outras greves em curso A quantidade de filmes A serem adiados Na sua exibição É inaudito Nunca aconteceu uma coisa assim Os atores continuam em greve O atraso de uma série De série Desculpem o pionasmo É brutal Por isso, e atenção a esse aspecto Uma oportunidade para A indústria europeia ganhar algum espaço estou a ver a biografia desse incrível personagem chamado Bernard Tapie, uhum. em francês. Ou seja, nós nós estamos, como tu dizias, de alguma forma num outono quente, mas por outra razão.
0: Francisco, aquilo que, aliás, o Álvaro aqui diz e que já foi refletido até no nosso uhum. último, um dos nossos últimos programas em que dizíamos qual silly season, não é? olhando para o verão, é também um sintoma disto mesmo, isto é, há uma disrupção pelo menos em relação ao ritmo e à cadência com que as estreias e as grandes estratégias se processavam ao longo de um ano. Ora, perante o verão que não foi assim tão silly, por um lado, percebe-se que há uma aposta grande, ou seja, já não há uma pausa de verão como havia antigamente, mas por outro, de facto, a greve dos guionistas e não só, eu diria também aqui algumas tropelias de caráter geopolítico, eleições à porta em vários países determinantes, provavelmente também afetarão um bocadinho esta produção de média pelo planeta fora, mas indo diretamente aqui a um talvez ao principal sintoma que o Álvaro trouxe já para cima da mesa, que é greve dos guionistas, que parece agora ter um fim à vista, pelo menos parcialmente para os guionistas propriamente ditos porque nem todos os players digamos assim, todas as partes do processo audiovisual
2: já terminaram os atores, por exemplo, continuam em greve Sim, e tudo, tudo indica que os atores vão invocar também a solidariedade que também prestaram aos guionistas e é provável que, que os guionistas, guionistas prolonguem a sua retribuão. greve Sim, logo neste sentido não é ainda certo, é verdade que chegaram a um acordo não é os estúdios e a, os, o, as grandes estruturas e, o, e o, a guilde de, de writers chegaram a um, a, um, a um acordo que parece que é um acordo de compromisso ou seja, bastante acima daquilo que os estúdios estavam dispostos a dar cento
1: de
0: aumento A garantia, não é, algo é A A inteligência artificial, não é? Passa a estar Será
1: usada se for, obviamente, uma decisão dos guionistas não o, não é o texto estive agora a rever De acordo tem 95 páginas e na prática
2: coloca os guionistas no lugar da frente, no que toca a decisões em relação à utilização de inteligência Exatamente, artificial. Exatamente, é
1: esse o ponto focal. que eles reclamavam. Mas
2: é, é muito fácil ainda, e, e tu disseste bem, Álvaro, que é uma boa oportunidade para os centros de produção europeus entrarem, porque nós vemos que não há muitas estreias de outono e é muito difícil, normalmente quem segue estas coisas espreita o que é que vai sair em dezembro ou em janeiro e não há muita informação neste momento. E no caso do cinema, a dos atores tem um impacto muito grande na Própria promoção Foi isso que motivou os filmes a adiarem a estreia O no caso, caso de que não Dune, caso de
1: Dune, Que estava pronto, tem a ver com o facto Dos atores não participarem na, Nas chamadas na promoção. Promoção. Nos sim, processos é. promocionais não é?
0: Ora, só para pontuarmos Digamos assim, porque apesar de ser um outono estranho Temos aqui muita coisa para anunciar Não nos baldamos Desculpem a expressão <risos> E a o Grécia. programa, o não, nosso sim. querido programa estará cheio e repleto Ainda assim, só para marcar o ponto A BBC News, há uns dias atrás, já em de setembro de 2023, noticiava precisamente a fim de uma primeira parte, que era o acordo com os guionistas, mas cuidado, os atores ainda não. Ouçamos.
1: The union in the Hollywood after a provisional deal was done to end the walkout. Details of the agreement have now been made public. It includes a commitment that artificial intelligence will not be used to draft scripts unless writers choose to include it. It was one of the longest strikes in WGA history. Actors, meanwhile, remain on strike.
0: E estava aqui tudo dito, precisamente, não era, Francisco? Queres só relembrar aqui, para ajudar um pouco, já que é em inglês? No
2: fundo, anuncia aqui o fim desta desta greve longa, uma das mais longas da história, e, de certa maneira, expectativas de que ela não se repita nos próximos tempos ou que dê origem a um acordo duradouro. E deixa-me só dizer uma coisa, porque eu tenho uma teoria da conspiração em relação a isto, que não é é propriamente uma teoria, já vão ver, tem o que ser o quê de conspiração. É que este acordo coincide decidiu, não no dia, mas quase, com uma decisão do Office dos Direitos de Autor nos Estados Unidos da América, que não deixou com que o autor de uma obra, de uma pintura feita por inteligência artificial, que ganhou vários prémios, uma tal de de teatro de ópera espacial, não permitiu... Que ele utilizasse os direitos de autor. Hum. Entendeu que, se for produzido por inteligência uhum. artificial, não tem direitos de autor. Não, é por, é por e isso, esta é acho. uma decisão que, pura e simplesmente, é um tiro no porta-aviões da de, de, de argumentação dos estúdios. É, jur,
1: jurisprudência, mas é, é um facto que, mais tarde mais cedo, tudo isso vai mudar. Mas, para já, ainda não. Daí a questão da
2: greve, não é? Ou seja, se tu lançasses um filme feito por inteligência artificial agora, ao limite, e atenção que isto é uma interpretação muito livre minha, ao limite, eu poderia copiar na íntegra, ou extrair na íntegra o guião e voltar a fazer o mesmo rate. filme, porque, porque ele não, não, não teria copyright. nenhum
0: copyright. Exato, exatamente. Ora, também aqui e numa digamos assim numa modalidade paralela, porque tem tudo a ver, temos em compensação o regresso do, dos grandes talk shows americanos, ainda que com algumas espinhas pelo
1: caminho, é, não é? é há, enfim, uma, uma atmosfera e o, o objetivo é tóxica à volta do simpaticíssimo Jimmy Fallon, que todos viram recentemente. Na apresentação do novo álbum dos Rolling Stones É importante dizer aqui que um, não estamos perante atores no sentido lato do termo Portanto, Jimmy Fallon, também o um Bill Maher Sim, vai, sim, sim também
0: Há-se aqui com problemas também é.
1: veremos uh, Ou seja, esta área mais televisiva está ou vai, enfim, entrar no... no, no denominador comum de qualquer outono. No entanto, parece que o Jimmy Fallon anda um bocadinho lado de
0: Marrakech, não é? Eu vou lançar já o, porque não deixa de ser irónico entre greves de atores, Sim. que aliás, já históricos, já noutras greves, os talk shows sofreram imenso.
2: Aliás, sofrem sempre porque têm equipas de guionistas Óbvio, e, e há um vínculo muito grande entre o apresentador Exato. e os guionistas quando ele próprio não é, é, é absoluto, um
1: guionista. É agora, absoluto, nem mais. É absoluto.
0: E neste caso, Jimmy Fallon sofre daquilo que alguns têm sofrido. O caso, por exemplo, de Ellen DeGeneres que nos lembramos aqui há muito pouco tempo, também é acusado aqui de ambientes tóxicos, inclusivamente de haver salas de, de dentro dos estúdios, salas de choro. Sal- de pânico, é, salas de pânico <risos> gente quase a ameaçar <risos> suicídios, mas parece que Jimmy Fallon de imediato reagiu a pedir desculpas e num mega ato de contrição pública não é assumiu. Ou primeiro porque foi saiu primeiro no tudo num artigo da Rolling Stone. Uhum. Aqui trazemos através do Inside Edition, também plataforma que podem facilmente aceder no YouTube. Já em setembro de 2023 fala-se deste ambiente tóxico sobre Jimmy Fallon.
1: Rolling Stone Magazine claims that behind the scenes at the Tonight Show there were complaints about Jimmy Fallon's arra- Behavior, mood swings, and hissy fits. Some former employees even claimed there were so-called crying rooms where staffers would sit and weep. Others claimed their hair was thinning and Even suicidal thoughts due to the stress of working for Fallon. Francisco,
0: não é o único, não é? Mas de qualquer forma, isto já é quase uma espécie de clássico, sabendo de nós que são toques seus diários com uma enorme pressão, com equipas de ionistas vastas, não é? E onde se parece que, pelos vistos, a urgência da uhum. resposta criativa do dia para a noite depois leva a
2: comportamentos como este de Jimmy Fallon. Sim, aqui a novidade parece-me que é sobretudo o facto disto se espalhar com uma grande rapidez nas redes e dar origem a artigos, porque é muito difícil trabalhares num toque show, quatro dias ou cinco dias por semana, todos os dias, com uma pressão constante, e sempre houve muitas críticas. A Ellen DeGeneres, como bem dizias, foi destruída. Mas vem por... de longe, não é? Do, do, do mau tempo do Carson, o Carson, o Letterman, todos eles, O Conan e embora o Conan menos, até, será provavelmente quem escapa mais a isso. Neste caso em particular, ele foi bastante atacado, e não é apenas ele. ao caso do Corden, por exemplo, que foi muito Atacado, não tanto pelo modo como trata Os funcionários, mas todas as outras pessoas À volta dele, e então vemos uma espécie de uma resposta Muito negativa Neste caso em particular, a Rolling Stone fez Um, um exposé uhum. uh, E conversou com muita gente Que lá tinha trabalhado, e fez uma espécie de uma lista De horrores, e aqui nesta reportagem Ouvíamos alguns casos de salas de choro Gente a de cabelo, de um ambiente de stress Muito grande, e daí, como tu dizias E bem, Álvaro, o, o, o Jimmy Fallon Veio imediatamente meter-se a terreno Deixa-me só dizer uma coisa, uma
1: das histórias Envolvia o Seinfeld É isso, é é isso que eu o Seinfeld ia dizer. Veio O fator X E veio defendê-lo, Sim. diga-se de passagem não é? Mas de... aparentemente terá mostrado um cartão amarelo Sim, <risos> a... trata-se aliás Só para
0: concretizar um episódio onde Jimmy Fallon yeah. Usa uma série de dados que tem num cartão Para fazer estão perguntas a, a, a Jerry Seinfeld estão e que estão os próprios errados E vê-se um Jerry Seinfeld aliás perdolar E logo a tentar ele próprio salvar a situação Ora, destas figuras Que nós poderíamos apelidar de fofinhas Porque são de facto como Ellen tinha não é? O James também. São figuras como o Jimmy Fallon muito, muito simpáticas. Talvez não um bocadinho tão simpático, ainda assim, dentro do humor à san Minaj, traz um outro tipo de polémica, Francisco.
2: Sim, o Daily Show, o famoso Daily Show, que se tornou célebre na época do, do John, John Stewart. Stewart. Até, quem se dizia, 20% dos americanos viam as suas notícias no John Stewart, no Daily Show. E o, o John Stewart abandonou, foi substituído e bem pelo Trevor Noah, que fez uma jornada longa e muito bem sucedida. Saiu no, no, no ano passado, se não me engano, ou no Início deste ano, e desde aí tem sido substituído por convidados que vão à vez preenchendo o lugar. É uma espécie de uma audição de luxo, e então. Quem se destacava, quem estaria na frente era precisamente o Hassan, que foi esta semana também vítima, neste caso de um ex-Pozê que é da New Yorker, não é? Sim. Em que sai um artigo e o caso é mais bizarro, ou seja, o que parece. Madave, sim, sim estranho.
0: Convém contextualizar que Hassan Minaj tem etnia uh, sim, muçulmano de origem uh, indiana, uh, de... indiana e que alegava, não é? Em grande parte dos seus shows, ele aliás tinha um que era o Ato Patriótico, o Patriot Act, não é? Um programa também. De humor muito engraçado e muito interessante Mas onde ele jogou sempre As cartadas da sua etnia de...
2: E sobre casos, casos de Histórias ditas pessoais que serviam De contexto para a componente humorística Depois. Ou seja, ele vem assumir não
0: é Que essas histórias onde era vítima Hora de xenofobia,
2: hora de misoginia
0: Hora de racismo. Ou até
2: episódios mesmo dramáticos Que envolviam a família eram inteiramente falsos Exatamente. Eu mas... Ele admitiu que são falsos Admitiu-me. Mais
1: tarde, porque isto tem a ver Com um tal Brother Eric Sim. Que frequentava a mesquita de menagens uhum. e que o próprio considerou ser uma espécie de agente secreto e alguém ligado à CIA. O que terá sido a diferença que, que tem a ver com o Norte e o Sul, é que tem a ver com a cidade de Sacramento e Los Angeles. Há aqui uma confusão enorme. Ou seja, é verdade, mas não é. Ou seja, este brother Eric existia... Mas nunca esteve na tal mesquita de dominar. Já estão a ver aqui a forma como ele consegue criar uma história importante a partir de factoides. Portanto, e, vítima de perseguições que não existiram. E, é... e veio
0: uh, uh, e a
2: afins. abrir uma discussão, ou um debate em torno, de, neste caso, não dos limites do humor, mas de, da nossa própria história, da própria história do humorista, a maneira como ela entra no humor e até que ponto é que ela pode ser ou não ficcionada. E isto não se trata aqui de uma questão de guerras culturais até porque o próprio The Guardian desancou, ou seja, há, há, há muitos uh, Sim, há jornais críticos estão... que foram especialmente críticos. Primeiro de... e antes de tudo, uma dimensão de ética, visto que todo, toda a sua
0: tradição e o seu humor se baseou uh, sempre, aliás, era um estilo pessoal de Assan Minaj usar os casos, os seus casos de vida, digamos ditos assim, pessoais, não é? ditos pessoais por ele e familiares até, não é? Mas que vistos não são não foi, não é uma verdade e ele teve que o assumir. Ora, Uh, the Young Turks, o T T, uh-huh. podem procurar assim no YouTube Sim. uma plataforma uh, que muito apreciamos aqui na Terra Média. Conta essa história exposta pelo New Yorker. Aqui vamos.
1: A new piece in the New Yorker exposes uh, some of the well made-up comedian. Hassan Minaj has used in his career, especially during his specials and his stand up uh, specials. Now, the expose in the New Yorker discovers that his personal experiences, specifically with xenophobia and racism, are pretty much just like made up and he confesses that they're made up. E daqui penso que aqui está a confusão com o norte consul, com o, o, o Erik, de facto existiu, mas cuja atividade não era no sítio onde hominage dizia que era. Ora nem portanto, foram várias as, enfim, os
0: factoides que pareceram ser muito frágeis e que ele depois acabou por assumir que eram no inventados. próprio, sim, para a própria New York e inventados. Só temos de capítulo e vamos diretos aqui, apesar de tudo e de tudo o que já aqui explicamos sobre este ano estranho que estamos a ter, que afeta de facto as e a promoção de muitos títulos, ainda assim, nas séries de TV, começamos já com uma, uma boa sugestão Agora para o outono, chamada Slow Horses, de um, com um protagonista que muito aprecio pessoalmente, chamado Gary Oldman. Na Apple TV é, Francisco, a temporada 3, e parece que vai de vento em popa.
2: Sim, e eu já disse que o que é de luxo. Luxo. o o também somos dois fãs desta série de espionagem e humor negro e lá está aqui provavelmente o facto de ser uma produção britânica e o facto de já ter começado há mais já tempo estava Sabe
1: a ideia da Sessão Trois é? Digamos assim, foi possível incluí-la Neste outono, presumo então, eu Então,
0: ouçamos aqui um pouco de Slow Horses E o arranque da temporada 3 Elvis shot JFK and Hitler built the pyramids People died
1: today Sometimes the stakes are higher Than your personal safety I just want to say This is an absolute honor Shut up River. Let's do it You, said, uh, you cannot reason with a tiger when your head is in its mouth?
0: Para além destes, Álvaro e o Gary Oldman disse que por ele podia continuar a fazer isto uh, ad eterno, podiam uh, co- continuar. Está apaixonado ele próprio pela série, <risos> A é? Uh...
1: deste trailer, não sei se Francisco concorda, nota-se que vai ser uma temporada mais próxima de, do chamado action dos filmes de espionagem As Coisas vão alterar-se muito na temporada 3 uh, Vamos deixar de a rir tanto esse tal humor negro, Moro não é? negro, enfim. E, e espero que ele tenha que ele tenha comprado meias novas, não é? Não o disse, mas está e... na Apple TV, ou estará <risos> e continuará a estar. É? Espiogue. <risos> enfim, não sei se tu paraste Francisco a velocidade deste trailer teaser de Nova Época é muito superior. Sim, 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 sim. e fica bastante, bastante
2: curioso, não é? E parece-me até uma das séries que tem condições para ser uma das melhores séries do ano se tudo correr bem. Vamos ver, não é? Já não havia também muito negro, e muito negro mesmo trazemos aqui outra
0: sugestão oh, que é a queda da casa de Usher ou The Fall of the House of Usher parece estrear a 12 de outubro na Netflix, Francisco
2: diria. é uma adaptação, julgo que muito livre de um conto do, do Edgar Allan Poe tem um elenco de luxo também e creio que terá estado em produção antes da, da greve e daí não, não, ter, sido, não ter sido afetada e numa situação normal, talvez não fosse ponta de lança, não é da Netflix, mas parece-me que é provavelmente um dos grandes
1: pontas é uma de uma lança agora. Aposta, autor, uma grande aposta,
2: uma grande produção, um elenco de luxo
0: não é? sim. E,
1: portanto deixamos e, e é uma adaptação aos nossos dias às famílias, às tradições, ao poder uhum. Uh, uhum. por trás de tudo isto é evidente que a base é um dos meus autores favoritos, que estudei profundamente, mas a história tem a ver com os dias de hoje portanto... e escrita pertence a alguém que o senhor Francisco Mourinho gosta muito uhum. o autor de uma série que nós já vimos 50 vezes Chamada Midnight Mass O autor chama-se Mike Flanagan Ora, um Edgar Allan Poe
0: do século, Versão século XXI Aqui está The Fall of the House of Usher Estreia 12 de outubro na Netflix Eis o trailer Your Honor No matter how much evidence stacked against them The Usher crime family stands stronger and darker Than ever before
1: Anyone comes after us, we will exhaust our arsenal until the threats neutralized.
0: By neutralized, you mean sued into oblivion on the streets.
1: Neutralized, like dead. You guys, really should get together more often.
2: It's just a balm for the soul.
0: Da televisão para os filmes Napoleão de novo, de novo e de novo, mas desta vez com um Joaquin Phoenix a protagonizar. Que parece ser
1: um gladiador, enfim. Aliás, um filme de Ridley Scott, não é? É o de... mesmo autor e com a situação que vivemos na Europa. Eu acho que estudar Napoleão pode ser interessante (risos) No mínimo Lá está Este filme já estava previsto há muito tempo Bem antes da da invasão Da Federação russa Mas Napoleão Francisco faz todo o sentido No mundo em que vivemos Sim, e uh, parece que é um grande épico, não é? Sim, old é style. Uma,
2: uma das grandes estreias previstas para este mês de novembro.
1: 22, e, é o que nós sabemos, não? Sim, 22 de novembro
2: exato. e tenta de alguma maneira contrariar também uma uma maldição Napoleão, que é um daqueles personagens históricas que é vítima de uma maldição cinematográfica. O Kubrick tentou fazer um filme como sobre o Cervantes, não é? O Don Quixote. É? Aliás, é. aqui é menos do que Don Quixote, que Don Quixote mesmo assim é mais grave como <risos> Aliás, pensarmos até em toda a telenovela em torno do filme foi rodada aqui em Portugal, a maldição está sim, bem, bem viva. Cristo, de Cristo, sim, Mar, sim, sim. histórias várias. As mudanças de produção, muitas. É uh, e, e neste caso em particular, ou seja, o, o Kubrick não, consegu, não chegou a fazer o dele, o mítico Napoleão Eduardo Alganse dos anos 20, hum. que era suposto ser, julgo que eram seis filmes, se não me engano, uh, e uh, acabou muito esquecido, embora ele hoje seja estudado em escolas de cinema, é um filme até bastante relevante, numa perspectiva mais académica, e uh, agora é a tentativa do Ridley Scott, já um ancião, que está com mais de 80 anos, para dirigir um grande épico. Vamos ver, para o ator, será certamente um dos papéis da vida de Joaquim Phoenix,
1: e Realmente, com... Poucas estreias de grande dimensão previstas e fixadas neste outono. Embora, como como nós falamos no microfone fechado, tudo o que dizemos hoje pode ser diferente amanhã. Nem mais. <risos> Provavelmente, a 22 é? de novembro, esta estreia
0: da Columbia Pictures e da Apple TV. Bem aí dito, muito o, bem dito. O trailer de
1: Napoleon. Napoleon. As the course of my life just changed? Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword.
2: I suggest you take the throne as
1: a king. Never mind, never on. Shall we vote?
0: Partimos já para um outro Eu aqui tenho, enfim, relações emocionais várias É o um filme de Martin Scorsese, não é? E, portanto, e com Leo DiCaprio, Robert De Niro Brendan Fraser, é? e, e um recuperado, o Brendan Fraser De que já aqui falámos também Depois da de é... Baleia está de volta A mais...
1: oportunidade que existe em Audi Existe mesmo Ora, foi apresentado em Cannes, não é? Já em maio
0: deste ano Mas uhum. parece estrear agora a 20 de outubro Portanto, está mesmo, mesmo aí Francisco, uh, Killers of the Flower Moon é mais um épico de Martin Scorsese é o que dizer mais
2: Sim, eu sou um grande fã do Martin Scorsese e só sublinhar uma coisa quem viu tem elogiado imenso o Robert De Niro e uhum. até já ouvi dizer que será o melhor papel da vida dele o que é difícil porque o Robert sim, De Niro tem, tem vários, vários militos, melhores papéis, papéis da vida dele. Não é, <risos> na história do cinema Vai finalmente, nós já falámos aqui de várias vezes sobre o filme não é, em diferentes sim, ocasiões sim. e uh, agora finalmente a estreia também prevista para, para este outono o jogo também já foi adiado original Killers of the Flower Moon da uh, Paramount Pictures e, e Apple Films, e... cá está, não
1: esquecer, estreia para 20 de outubro. E Gonçalo, para terminar, vê lá, disseste Paramount e a seguir disseste. Apple, aí ah. estão eles, pois é. Pois. Não, não
0: perdoam, não perdoam.
1: É um pequeno grande pormenor. Ora, nem mais. Apple e Paramount, ou seja, Classic Hollywood e o futuro que vai passar. Por estas companhias, aliás, temos conversas sobre isso na falar é
0: daqui a pouco. Ora, outra sugestão de cinema também para aqui, que eu considero, não vi naturalmente, mas muito, muito, muito peculiar, é este novo filme chamado Poor Things, Coisas Pobres, enfim, que se é que se pode dizer assim, do realizador Yorgos Lantimos, Espero estar a dizer isto bem Com Willem Dafoe, Emma Stone, Mark Ruffalo E portanto algo muito caricato Francisco, uma história que me parece ser muito muito peculiar
2: Sim, ele é um realizador muito peculiar Para quem eu conhece, o Antimos Os filmes são sempre surpreendentes E mais uma vez com Emma Stone Que se está a transformar quase numa numa atriz fetiche dele O filme também circulou muito bem nos festivais E parece-me que é dentro de um cinema mais indie Obviamente não se trata propriamente de um bloco mas de um filme que certamente dará a que falar E provavelmente até para os Oscars Esteticamente é irrepreensível, parece-me mim sim, sim. E, e
1: muito peculiar Álvaro, ias isto, comentar Isto tem a ver com uma coisa que se chama steampunk hum, Por exemplo? São sim, sim. Uh, ficções da era Do início Da era industrial não é? isto Tem muito a ver com o período À volta Charles Dickens, etc É um livro De Alistair Grace Uhum. E portanto A ideia é realmente também Essa perspectiva De olhar para trás Para olhar para a frente Francisco. É uma Emma Stone que time podia time. ser assim,
0: uma espécie de Frankenstein Girl eu estou a ser muito Redutor
2: sim, Parece e, ser mais interessante Mas depois é um, é um realizador Ele é um realizador grego, trabalha muito bem com os atores E a dimensão psicológica Das próprias personagens Chama a atenção, por exemplo, à Favorita sim, Em que a Emma Stone também entrava E ele tem um que eu gosto muito, que ela é a Lagosta, Sim, que, aliás, é, ele é reconhecido por isso, o próprio trailer diz, fala disso mesmo, não é? E, é? e logo não será, embora visualmente o filme seja também muito rico, também é uma característica dele, mas é sempre muito mais do que isso. Ou seja, uhum. muito mas, bem. temos que ver, não é? Então, Esperar para então, ver. Mas é Aqui
0: uma ficção vitoriana,
2: não é? Sim, sim sim, sim, é, sim, sim.
0: Então, The Searchlight Movies, da 20th Century Fox, também conhecemos, ou neste caso, <risos> a 20th Century, estreia ou rebentou em pleno setembro. Está aí, Poor Things, eis é o trailer. No!
1: She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For
2: it is a happy tale.
0: Outros títulos haveria, o caso do Dune, que o Álvaro já aqui falou, mas deixou aqui mais um de algo muito promissor. O Álvaro já tinha deixado aqui um bocadinho a dica sobre
1: este senhor. Há um, algum um tempo atrás e de repente tornou-se que é, no mínimo, um, interessante, a hipótese de Nicolas Cage ter realmente um Oscar e ser favorito para ele. Atenção que, Francisco, isto é mais... Uma realização, produção da A24 Que está a tornar, de facto... O não novo... uma das nossas autoestradas,
0: digo... não confundamos
1: <risos> Não, não, não é É raro a edição uh, Do nosso programa Não falamos da A24 O que eu vi, o cenário para explicar É, um, é um, conce- um conceito Incrível, eu não conheço, não conheço o realizador Christopher Borgli Não sei uhum. de, de onde virá Mas a ideia lo melhor A ideia é basicamente esta Quase toda a humanidade Sonha com Nicolas Cage em vários personagens Exatamente, aparece nos sonhos de tudo e de todos à sua volta Nos meus, nos teus e do Francisco A partir, parece-me ser uma ideia absolutamente... Hum, sim, é típica deste outro estúdio mundo, não é né? Que é, ah,
2: assenta muito neste género neste de ideias esqueçam
1: ou... dos Oscars do ano passado Sim, sim, sim é.
2: e, e, e aqui falaste na questão dos Oscars É pertinente porque o Nicolas Cage depois de ter vencido um Oscar A carreira dele entrou num redupio bizarro Que Pagaram todo o prestígio e, Exatamente
1: Os castelos e, e as Sim, supostamente todas. para pagar as dívidas os animais
0: selvagens em casa, não, coisas não... várias
1: Vou dizer-vos uma coisa Eu conheço pessoas que o conhecem não era supostamente era... Pronto é aquele excesso óleo deste de um certo período Que obviamente tende a diminuir não? Nicolas Cage tem aliás um 60 Minutes muito recente Que se
0: procurarem, eu penso é no Youtube Que fala enfim, em torno de ele, Onde está muito bem descrito o universo caseiro Não sei bem se é a expressão certa Em que vive e nos delírios nos
1: seus delírios E é da realeza de óleo, é sobrinho do Coppola oh, não? Sim, não é mais. claro, eu vi uma vez em São Francisco Perto da Zootrope, onde está Uh, sede da, digamos, da agência ou da, da companhia de produção Do próprio Francis Ford Coppola E só para acabar uma vez Estava muito muito marado Foi aos Blockbuster uh, <risos> Awards Imaginem só uh, Do vídeo Epá, e, e o filme em questão Era, era o Face Off Exato. John Travolta e Cage eu confundi um com o outro Foi uma risada Foi um dos meus piores, melhores momentos No tempo em que existia uma coisa chamada Blockbuster Awards Agora nem lojas há, não é?
0: Ora, Dream Scenario Assim Exato. se chama esta obra nova de Nicolas Cage Que promete muito do ponto de vista Até de, enfim, da, da representação e do seu papel é, da a 24 Estreia em novembro e aqui está o trailer. Eu
2: realmente me sinto como com
0: I'm not actually doing anything to them.
1: But... You know, fame can come with some less desirable side effects. We should be prepared for that. Maybe we should cool this thing off. What? What do you mean? It's embarrassing. Which part?
2: You're a dream to be, dream
0: to I guess I'll, uh, I guess I'll see you in my dreams. <laughs> <Yeah>. <laughs> so of course, not... <laughs> Francisco, para sairmos e terminarmos o capítulo do cinema The Marvels, Aquaman 2, não resistem às guerras culturais, às polémicas Sim
2: Queres é, explicar um pouco? Um deles é de prever, o outro já instalou a polémica e o filme ainda nem sequer estreou O The Marvels é de prever porque normalmente é muito atacado por uma aula de fãs da Marvel Que arrasa o filme em, em tudo o que é secções de opinião O chamado review bombing, não é? Uhum. E é de prever que este novo filme sofra... Mas agora um... só para
0: reter o tempo... Review Bombing
2: não Sim, É É portanto... quando bombardeamos o, o... <risos> Exato. Normalmente é feito de uma forma muito simples Que é dando zeros ou uns Por isso é que é fácil de detectar um Review Bombing É Chegas lá, abres a página e vês que 90% das pessoas que votaram votaram 0 e 1 um. Até é então, organizado O filme tem que ser tão mau, tão mau não é? Claro. E a ideia aqui é obviamente baixar bastante a avaliação É de prever, a Brie Larson Fala muito em público E é muito polémica O outro que tem a ver com o Aquaman 2 Também vai estrear em breve e saiu o trailer esta semana E havia toda uma, uma Polémica em torno disso, que era quanto tempo iria Aparecer Amber Heard no trailer Não sei se estão recordados Este filme foi adiado por causa do processo em tribunal Entre Amber Heard e o Johnny Depp Foi adiado novamente E tem estado aqui em banho-maria entre aspas E então havia uma dúvida Como é óbvio, a internet acendeu-se Quando se viu que ela entrava em menos de um segundo Do trailer a ser (risos) afogada Ou qualquer coisa parecida num (risos) sítio Neste momento ninguém sabe muito Se ela vai ou não vai aparecer e já se espera um boicote Ou dos adeptos do Depp, ou os adeptos de uh, dela e saíram imensas notícias sobre o Mamoa, o, o protagonista de Mamoa. algumas delas a tentarem uh, fazê-lo passar uma má figura, não é? Que ele hum. se teria comportado mal com ela. Neste momento não se sabe, mas é de prever que até o lançamento do filme e depois do lançamento do filme se siga uma, mais uma etapa de guerras culturais em que já estamos mais ou menos habituados aqui, não é? Nem mais. Ora, nem os blockbusters resistem às guerras culturais. Vamos
0: aos livros apenas e só traz o Francisco uma sugestão é uma sugestão de preferência pessoal dele, obviamente de um senhor chamado Varoufakis Creio que conhecem a vista
2: <risos> Sim, saiu recentemente o livro E por isso é que também estou a chamar a atenção E porque toca em alguns temas que nós aqui abordamos O livro chama-se Tecnofeudalismo Ainda não tem, julgo, edição em, em português Ou pelo menos eu ainda só vi na Amazon E tem uh, o toca... Um assunto que nós muitas vezes aqui abordamos Sobretudo esta questão das grandes plataformas e da nova economia E o modo como ela tende a funcionar Um pouco como os grandes feudos No feudalismo funcionavam A cobrar portagem Ou seja, em que não produzem efetivamente nada No caso uma Amazon, por exemplo Mas funciona como um grande duque Que controla quem é que entra, quem é que está a vender no mercado Que comissão é que leva do que ali passa E quem é que circula nas pontes Como os grandes senhores medievais faziam E esse é o argumento, parece que é um tema interessante Pode ser que se ele ele vier a Portugal promover o... Posso
1: posso, já sugerir, não consegui ver tudo Mas há uma hora de conversa no Youtube Sobre este tema com Varoufakis
2: ele, é, ele é obviamente muito crítico do, do, do capitalismo em geral e do capitalismo contemporâneo Mas, mas esta ideia Capitalismo digital Sim. Mas... Esta ideia do, é de uma lógica do falando. feudalismo é Parece-me
1: interessante uhum. é assim, Do ponto de vista, digamos, do significante Sonoro, é muito mais forte Do Sim. que chamar capitalismo digital não é? Ora, nem a propósito E nós já falámos nisto aqui, já falámos dos impérios
0: mediáticos Os Sindicatos <risos> Procurem na nossa lista, de na nossa vasta <risos> (risos) E maravilhosa lista de episódios Temos dedicado não só aos magnatas Mas também aos impérios mediáticos Esta ideia que aqui Varufakis apelida De tecnofeudalismo Nem a brincar e já de propósito Direto ao próximo tema Porque há um momento e uma reunião no Congresso Precisamente com os tecnofeudalistas Ou os senhores senhores tecno a propósito Eu... dos problemas da inteligência artificial. De uma só vez, passam pela mesma porta Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg entre outros. Eu vou deixar primeiro aqui só um trecho desta notícia da CBS News, uh-huh. uh, vamos só ouvir e já explicaremos. Today, a rare show of force by tech tycoons on Capitol Hill, tackling the growing threat of artificial intelligence to American jobs, safety and according to Elon Musk, our very existence. I
1: think this this meaning may important for the future of civilization.
0: Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates and other top CEOs met behind closed doors with a bipartisan group of senators facing the reality that if no action is taken, AI is expected to eliminate or disrupt 300 million jobs worldwide. Álvaro, queres discorrer primeiro? Porque parecia uma parada de estrelas, quase que merecia um red carpet eu, eu, à porta do Congresso. Eu
1: diria as grandes estrelas do momento. Eu, por acaso, descobri isto por acaso. e Exatamente como o Francisco falava há pouco, esse tal feudalismo, essa ideia de gente com um poder, seja ele político, económico, até militar, enfim, tecnológico, espacial, que está a ultrapassar até o poder dos Estados. Eu diria que... A presença destes três nomes no Congresso é como três chefes de Estado tivessem sido recebidos... Pelo imperador, não é? Sim.
2: E, e, e uma das razões para trazermos este assunto aqui é que provavelmente durante o outono nós vamos perceber o que é que realmente aconteceu ali. Porque a sessão foi à porta fechada, como Sim. a notícia dizia. Quando saíam, todos eles comentavam a importância ah, do Estado aí, estar envolvido
0: nisto, a ideia da bomba atómica. A Aliás, Francisco, eu, só passando aqui à notícia para não dizer que não tentámos traduzir, houve-se um pouco de várias coisas. Na CBS News, uma repórter que esteve no terreno e entrevistou por exemplo, Elon Musk, e ela própria Diz sim, ele disse várias coisas em que era importante ser regulado. A regulação aqui é muito importante. E ele diz: Mas vai começar já. Ele disse: Bom, bom, isso não sabemos quando é que é. Um, é todo um processo que vai começar. Portanto, até este ambiente abstrato deixa aqui alguma expectativa. Percebe-se, acima de tudo, é a gravidade. Primeiro, por estarem todos juntos de uma só vez no Congresso. Depois, porque o que é dito depois cá fora é que, de facto, é muito importante a presença dos governos, é muito importante a regulação. Não se fala, é de mecanismos em que passam, e que é, passos são dados.
2: É de prever que se comece a tornar mais evidente o que é que saiu dali ao longo do do, do outono e do inverno, parece-me a mim. Ora,
0: a inteligência artificial, tema que acabámos aqui de abordar, o Álvaro traz logo a seguir, porque faz aqui uma espécie de check-up.
2: E este eu creio que não é
0: preciso muito traduzir, Dado as nossas necessidades é. na medicina, mas um check-up geral e, portanto, uma examinação geral ou um exame geral aquilo que podem ser as tecnologias que estão em tendência durante este ano de 2023. Algumas vêm de longe, outras não. Mas Álvaro, escolheste este top 7 da Tech Megalanic, que foi lançado no YouTube. Magalan. E que não deixa de ser engraçado, porque já foi em. Ele lançou-se para 2023. Em novembro de 2022, e portanto, daí à altura, estamos na altura de, de falar um bocadinho destas sete tecnologias ou movimentos uh, tecnológicos que, Olha,
1: a uh, que estão em marcha. A impressão 3D, por exemplo, já existia, uhum. mas está a ganhar enfim, um outro volume. A tecnologia blockchain. Há aqui uma coisa muito importante: são as super apps, não é? Até que ponto as, apps as super aplicações que enfim. Se vão transformar. Um, enfim, algo muito mais uh, complexo A ideia do desenvolvimento definitivo Da, da Internet of Things A Internet das Coisas A, a, a uhum. hiperligação de tudo mais alguma coisa Ou seja, não são coisas, digamos, novas per si Mas são ideias que vêm de trás E que estão, efetivamente Sem quase que possamos dar conta disso É, é algo quase natural no nosso no nosso dia a dia e realmente cheguei muito a piada estas tendências insisto Não são novas, por exemplo, fala-se de novo de um 5G, não é? É outra tendência, mas no sentido de confirmação de ideias que nós, no nosso programa, já vamos na terceira temporada, já falamos há pelo menos três anos. Ora,
0: só para ficarmos, e aqui este recomendamos que depois acedam ao link que deixamos sempre em todas as nossas plataformas, no site oficial da Antena 1 e também nas plataformas de podcast, mas só para os nomear aos sete, portanto as sete grandes tendências eram a inteligência artificial, já conversámos. Exato. O RPA, Robotic Process Automation E portanto, no fundo Aquilo que nós chamamos A aprendizagem das máquinas Através da, da inteligência artificial também é Muito importante para a análise de dados a impressão 3D, falei, e na medicina algo. Estamos a vê-la, e na construção e cada, vez no caso, no mais, geral, cada vez mais A tecnologia de blockchain, portanto esse método De armazenamento de dados e de transações seguras Dos quais não se podem mexer E que pelos vistos trazem grandes Enfim, expectativas de alta segurança Para as cadeias de distribuição Até para os sistemas de votação uh, Online e afins Depois a internet das coisas vez? e a, 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 As máquinas ligadas todas para a internet e As super aplicações um
1: como se vão desenvolver nos próximos tempos. Há um exemplo
0: chinês engraçado, não é que é o WeChat, que começou por ser uma aplicação só de chat, mas de hoje onde o... já se fazem muitos serviços. O,
1: é o WeChat é uma espécie de cartão para tudo.
0: Ora, nem mais. Portanto, é essa ideia de super aplicação que tem muitos serviços e, por último, de facto, o 5G, a tal tecnologia com mais, de rede com mais velocidade e menos latência e menos custos e que, de facto, está a entrar pelo Está-se mundo adentro. Finalmente. Eh, são é. estas as sete grandes traves tecnológicas do ano. E chegados ao outono, já agora, eh, isto tem um esta sugestão vemos e podemos aqui confirmar É por isso que o Álvaro aqui a trouxe Vamos para outro sítio, para os amigos de escola do Álvaro Costa Com quem estudou <risos> no sétimo ano Chamados Mick Jagger e companhia oh, Porque estão de volta aos Stones, não é Álvaro? Incrível, e com originais e com nova produção
1: Sim, e com Stevie Wonder, Lady Gaga, etc Mas há aqui uma coisa Primeiro, a necessidade humana de comunhão já uhum. não há, de facto, artistas que possam Independentemente se este novo disco vai ser assim ou assado Criar, digamos, esta comunicação Em segundo lugar, e já é, eu diria, um sinal A campanha digital está a ser feita diariamente Com uma entrevista aqui, uma conversa acolá um, um passeio de Mick Jagger na Itália Olha, o novo single com Lady Gaga eles têm sido absolutamente impecáveis na promoção E finalmente, finalmente, pude-se saber há pouco que Mick Jagger Que, que é um, um economista, não é? Estou na London School of Economics Já está a pensar nos Stones uh, holográficos Como usava, costumes, não é? Francisco, é uh, uh, incrível como, como Jagger já está em conversações com a mesma equipa fez funcionar e muito bem o um espetáculo dos Londres. Sim, exatamente. aliás, nós os
2: três assistimos ao dos Gorillaz, não é? No, sim, sim. Nos European Music Awards. Ah, oh, não é? Aqui ninguém, ninguém diria que os Stones iriam tentar esta abordagem póstuma, não é? Que não deixa de ser engraçado ouvir o Mick Jagger a, a vender a imortalidade no fundo, não é? Dos Rolling Stones.
0: Ora, o Álvaro deixa aqui a sugestão que vamos aqui fechar no, no Facebook do New Musical Express. Nós vamos deixar-vos o link para lerem com atenção esta visão de Mick Jagger que Aliás, a imagem de David Bowie e de Prince, que souberam deixar uma espécie de futuro póstumo preparado, juntando a tecnologia do que vimos dos ABBA, de facto, e desse espetáculo holográfico em Londres, parece que vamos ter Rolling Stones para toda a eternidade. Será isso? Uh, não tenho
1: qualquer dúvida.
0: <risos> Ora, Álvaro, traz também, mas desta vez da CNBC, aqui um bocadinho as previsões do que é que os grandes empresários e gurus Olham, eh, ou do que é que pensam e do que é que visionam Para o que poderá ser a televisão daqui já a três anos,
1: não é muito? Ou ou mais ou menos, há aqui nomes como Barry Diller Que há uns anos atrás era uma espécie de deus desta área O Jeffrey Zucker, que já foi presidente da NBC Enfim, da CNN, entre entre outros nomes que, que tenho aqui e a ideia uh, que Jeff Zucker e, e Dilva defendem é que a chamada TV linear, ou seja, a tradicional, incluindo aquilo que chama TV cabo, dizem que a TV cabo está a sangrar, mas o que pode manter viva a TV linear, portanto, NBC, ABC, ABC CBS, em Portugal, obviamente os, os principais canais, São Francisco, os desportos de e os grandes eventos. Sim, nós já, aliás, falámos,
0: teorizámos aqui um bocadinho sobre essa questão, não é? E de ser sim. a ideia da TV de linear continuar a existir graças aos eventos televisivos e, à cultura e ao desporto em de particular. Eventos, com particular atenção no desporto.
2: Sim, é curioso que, ao ler este, este artigo, quase todos, ou seja, mesmo os mais otimistas, anunciam para
1: breve a morte,
2: a morte da, da, da televisão linear. E ainda mais engraçado é quando lhes perguntam quem é que, quais serão as plataformas que vão seguir. Sim, sobreviver. sim, eu tenho esse aqui. A Netflix não está em lado nenhum. Aparece <risos> Sempre à Amazon, à Apple, Apple sobretudo o. E por vezes a Disney, não é? Não era nem mais Portanto, fica aqui o link também para a
0: CNBC De sugestão, leiam, vale a pena Vale porque um...
1: é o nosso futuro breve como espectadores E o nosso ouvinte são também é? E é muito sugestivo, não é? Muito, diz muito
0: perfeito. como será a televisão daqui a três anos Vejam, três anos apenas E aqui estão as predições ou as previsões futuras De quem trabalha no meio Daqui, e para terminar, vamos a uma outra que também não deixa de ser um sintoma muito forte dos tempos, que é a que eu apelidei aqui ao próprio de Streamers Unidos. Portanto, os donos ah, dos streamings sindicato. criam eles próprios uma sindicato. nova frente de lobby, neste caso Netflix, HBO, Disney, Warner, Discovery e por aí fora. noticia a Variety, e vamos deixar este link também, notícia que criaram um novo grupo de streaming innovation group. Portanto, uma frente de lobby porque acham e entendem que está na hora, dada a sua dimensão, de terem aqui uma presença formal junto de governos, reguladores, legisladores. Eu diria
1: mais um prego no caixão da TV Linear. Será isso, Francisco? E e, e, ao
2: mesmo tempo também é um indício da crise que afetou e que nós falámos disso até bastante aqui, a crise que foi afetando ao longo do ano e chegamos agora ao outono e estes streamers estão prejudicados por essa crise, não é? De conteúdos, de de visionamento, das guerras internas, decidiram fazer uma guilda, não é? Ou uma é um, caso é, uma, é
1: um sindicato. Um
2: sindicato pronto. barra associação barra, barra, uh, guilda, barra guilda com o propósito de funcionar
1: como um grupo de lobby, claro, sobretudo. É Até porque, só para acabar, já, vamos, já estamos no terminar o panorama streaming não há tempo para dar aqui a, enfim, os, os as opiniões desta gente toda A ideia é que O, o panorama streaming Vai ser alterado, não há dinheiro para tanta Aposta, há muita gente Que não vai conseguir a própria, sobreviver a, Na própria economia caseira de nós todos não é? Entre exato, pagarmos exato. a prestação
0: Do cabo, da internet Isso, e mais de cada uma Destas plataformas, não é? Torna-se de facto, parece estarmos a viver um momento de ouro Talvez adolescente e quando isto tudo Maturar, e...
2: vai-se reorganizar não é? Até de certa forma acho que assistimos A uma espécie de uma corrida ao ouro, literalmente Sim. sobretudo durante o período da pandemia e agora, chegados ao outono de 2023 Exato. os tipos que têm as concessões das minas já perceberam que os filões não chegam <risos> para aquilo que eles tinham estado a vender o que esta associação é uma primeira
1: é um primeiro sinal disso não é? o faroeste do streaming terminou. A corrida ao Ouro, os garimpeiros... Está
2: na hora de saltarem para outra, não é? Exatamente.
0: Ora, é um outono com folhas a cair cheias de novidades, apesar de tudo e desta floresta vermelha que foi este episódio, trouxe a greve dos guionistas, trouxe o regresso dos talk shows, as novidades nas séries de TV, nos filmes, no cinema, nos livros e depois as problemáticas em torno da inteligência artificial, as novas tecnologias e o ano 2023 a acertar, enfim, ou a confirmar grande parte das previsões do ano passado, 2022, os Stones que estão de volta, uma televisão futuro, num futuro muito próximo em riscos de desaparecer tal como a conhecemos e estes novos streamers, streamers ou os donos das grandes plataformas de streaming em modo sindical. Este programa tem sempre a produção da Cristina Condinho, mas neste episódio em específico com eh, o ponta-de-lança avançado Sim. Carlos Antunes, Sim. tem aos cuidados sonoros o Fábio Ribeiro e tem na sonoplastia o nosso feiticeiro profissional Guilherme Marques. Voltaremos para a semana. O médium
1: the Massage.